0: Allez, bonjour tout le monde, on se retrouve pour euh, le podcast de Ferrari numéro euh, 197, et oui, on approche des 200. Aujourd'hui, c'est un espèce de podcast où on va répondre à pas mal de questions, mais surtout donner beaucoup d'infos, puisque je réalise ce podcast avec Patrick de NutriTing, qui avait déjà fait euh, un podcast en deux parties avec nous, avec moi, ici même, sur les compléments alimentaires, puisque NutriTing vend des compléments alimentaires. Donc au-delà au de faire une pub pour ses propres produits, il nous avait surtout expliqué pourquoi on fait ça, ça et ça, euh, pourquoi on ne fait pas celui-là, celui-ci, celui-là, euh, pourquoi les autres le font, pourquoi, euh, pourquoi ça coûte tel prix, pourquoi il euh, y a tel label, etc. Donc c'était assez intéressant. Et aujourd'hui, on va dépioter un petit peu euh, la glycine, le collagène, le peptan. Qu'est-ce que c'est Comment ça comment ça se prend, qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement si on ne veut pas y prendre, etc. etc. Donc euh, voilà, on passe un petit peu tout en revue. Parce que bah, c'est vrai qu'on est perdu. Alors, on, on cherche tous ces trucs-là pour les mêmes raisons. Les petites douleurs euh, aux genoux, aux hanches, ce que tu veux. Et puis on ne sait pas, euh, collagène, il euh, y a plusieurs types, peptan, euh, glycine, voilà. On est perdu. Donc c'est parti, avec Patrick, on va dépioter tout ça. Et puis avant, bah, bien sûr... Euh, je fais ma présentation quand même, puisque c'est vrai que j'ai toujours l'impression que je parle à des gens qui sont là depuis des mois, des années peut-être, même j'ai commencé en janvier 2018 quand même, les podcasts, mais il y a peut-être des petits nouveaux, comme ça, hein. tac, paf, ils tombent sur euh, le podcast, puis ils se disent, mais, mais qui c'est ce mec, qu'est-ce qu'il me raconte Alors, Hugo Ferrari, qu'est-ce que c'est <rire> Hugo Ferrari, Enterprise Limited Company. Déjà, depuis avril 2020, c'est le Patreon, le meilleur lieu de, de rassemblement, avec un forum, avec un club Strava. Bon, il y a quand même beaucoup plus d'animation sur le forum. Et moi, sur le Patreon, ce que j'y mets, si tu veux, c'est un, un article tous les lundis, une belle revue de presse, euh, bien foutue, avec ce qui s'est passé le week-end, des résultats de course, mais pas que euh, le vendredi, là il y a un article un petit peu plus qualité, alors des fois on va aller chercher quelqu'un, euh, en ce moment on est très interview, hein, sur des podcasts un peu hors série, euh, là moi je vais balancer ma petite prépa pour la Transgrande Canaria, et puis euh, il va y avoir, c'est un, un peu le bonus, c'est un peu le bonus, c'est un peu voilà, la fête et tout euh, c'est pas Noël, mais bon, euh, laissons-nous aller, euh, je vais proposer un podcast journalier sur le Patreon, entre euh, le lendemain de la Transgrande Canaria et le dernier survivant qui est une course trois semaines plus tard pour vous parler de l'enchaînement comment je vais faire pour enchaîner ces deux efforts euh, donc ça bah ben, voilà ce sera, ce sera un bonus sur le patreon voilà, donc, euh... et pour remercier les nouveaux patriotes de la semaine et eh bien il s'agit de Kevin Didier Antonin Iragne qui fait un retour et Lucas Michel voilà le top 3 de la semaine Merci, messieurs, pour euh, votre euh, venue ou retour, pour entendre. Voilà, en gros, pour euh, tout ce qui est un petit peu autour du, du Patreon. Alors, euh, bah, étonnamment, je suis un petit peu le seul, encore, à faire ça, même si on a Let's Try Podcast qui a lancé son Patreon, même si je ne me suis pas trop intéressé, mais il me semble que Thibaut Barognon a fait aussi, voilà. C'est pourtant un formidable lieu d'échange, hein, puis c'est pas... Euh... Ceux qui sont là depuis le début qui diront le contraire. Et d'ailleurs, une question que j'avais eue si vous rejoignez le Patreon, euh, vous avez accès à tout le contenu euh, d'avant. Donc là, vous avez, vous avez bientôt maintenant quasiment deux ans. Ça fait. Donc vous avez une centaine d'articles. <rire> oh putain, mais c'est beaucoup. Euh, vous avez une centaine d'articles et on va être bientôt à la 50e revue de presse. Voilà. Euh, vous avez aussi tous les podcasts journaliers de l'UTMB hein, qui sont sur le Patreon. Euh, voilà, je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Et puis sinon, bien sûr, quand on a une belle communauté comme ça, on ne peut pas résister à la tentation de faire du merchandising. Ah, c'est le business, qu -ce qu'est-ce tu veux. Euh, mais euh, on peut vendre des trucs sans être un un gros porc, en... sans prendre euh, des trucs euh, ultra chiadés made in China, acheter 2 euros revendu à 15. On peut faire des choses intelligentes, sympas et belles. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec, d'abord, mon sponsor Brubeck, donc je propose... Un t-shirt, je propose deux types de bonnets, un euh, vraiment léger, puis l'autre euh, un peu plus mérinos. Euh, et ça, c'est du Made in Europe. Voilà. Donc Vous avez aussi sur euh, Soundcloud ou Spotify mon podcast que j'ai fait avec Grobeck pour expliquer euh, comment il travaille dans le Made in Europe en Pologne. Euh, vous avez les chaussettes, les petites chaussettes du Carmi, bah, ça aussi. Hein, c'est du Made in France hein, avec un autre partenaire, la Chaussette de France. Avec Nicolas Martin qui, au-delà d'être un super athlète, est également un très bon coach, on a écrit un e-book. Donc moi j'ai mis des vannes et puis lui il a mis des trucs intelligents pour progresser. Euh, et puis avec John Rimbaud qui, est, qui a décroché son, son diplôme en audiovisuel, bon je me souviens jamais du titre. Mais on propose deux films, alors le film sur l'échappée belle qui est sympathique mais qui est d'une qualité, euh, voilà ça vaut ce que ça vaut et par contre le film sur l'UTMB alors là John il a mis le paquet, il a fait un travail absolument incroyable et ça aussi c'est sur la boutique et puis après écoute, le reste du temps, parce qu'il reste encore du temps bien sûr, euh, je suis speaker les week-ends sur les compétitions de travail euh, j'anime euh, le NoLio Podcast euh, surtout cet hiver, tiens ça d'ailleurs et euh, <rire> ouais, l'été, putain ça va être compliqué et, 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 et ben, le reste du temps je suis coureur aussi voilà. et là normalement on a des journées qui sont pas trop mal remplies en ayant des activités qui sont toutes sympas, un petit peu différentes mais sympas voilà un petit peu qui est euh, le type qui baragouine euh, derrière le podcast de Ferrari puis Ferrari c'est mon nom, Toi je me suis pas fait chier pour, pour trouver le le titre du podcast. Allez, sur ce, euh, bonne écoute avec Patrick de Nutriting, qui est un des trois fondateurs de Nutriting. Euh, voilà, glycine, collagène, euh, t'es prêt Attache ta ceinture. On est parti. Allez, bonjour à tous. On se retrouve encore une fois avec Patrick de Nutriting. J'espère que vous avez pris à boire et à manger parce qu'on y va pour un nouveau podcast. Salut Patrick, ça va
1: Salut Hugo, ça va et toi
0: Ouais, alors, aujourd'hui, on va dépiauter un petit peu un complément alimentaire, bon, a priori, quand même santé, hein, pour aider, mais tu diras ça mieux que moi, pour aider à régénérer un peu le corps, les tendons, les tissus, tout ça, euh, le collagène, mais il y a aussi du peptan, il y a aussi de la glycine, on a un petit peu l'impression que à chaque fois, c'est pour la même utilité. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu ces, ces trois dénominations possibles. Euh, Peut-être s'il y en a d'autres aussi. Et puis, euh, à quoi ça sert D'où ça vient hein, Pour un petit moment.
1: Euh, oui, alors je vais quand même alors, par, essayer de... Par
0: quel morceau on commence
1: non, Exactement, par <rire> quel morceau on commence Alors, bah, le collagène, on va voilà, rapidement définir euh, ce que c'est. <rire> c'est une protéine, c'est une famille de protéines, voilà, donc, tout le monde sait ce que c'est que des protéines jusqu'à maintenant. Et en gros, ouais. c'est la protéine la plus abondante euh, dans le corps humain et, et chez l'espèce animale. Euh, c'est quasiment… Enfin, euh, tu vois, selon, euh, selon les organes, ça rentre à composition de 70 à plus de 80 euh, de notre peau, de euh, nos tendons, nos os, euh, toutes nos cellules. Enfin, c'est absolument partout. Voilà. Mm. Euh, et pourquoi c'est absolument partout Parce que c'est une protéine en forme d'hélice, c'est trois longs brins, euh, voilà, et donc ça donne la structure à à peu près tout ce qu'il y a dans notre corps. Donc euh, voilà, la peau, j'ai déjà dit, les tendons, même les yeux, la cornée, enfin, le, le cartilage, absolument tout. Voilà, euh, tout est fait de collagène, c'est ça qui crée la structure, en gros, pour faire simple. Euh, et le collagène lui-même, en gros, c donc comme c'est une protéine, c'est formé de plein d'acides aminés. Donc les acides aminés, c'est les composants fondamentaux de, de, des protéines. Et le plus, celui qui rentre majoritairement dans la composition du collagène, c'est la glycine. Donc la glycine, c'est à peu près 30% de, du, du collagène. Et environ, euh, on dit que 15 à 30% c'est deux acides aminés qui sont la proline et l'hydroxyproline. C'est un acide aminé qui n'existe que dans le, le collagène. Euh, voilà. Et les 30% restants, bah, c'est euh, plein d'autres euh, acides aminés. Euh, voilà. Donc ça, c'est pour définir ce qu'est le collagène. Donc le, la glycine, bah, vous l'aurez compris, c'est un acide aminé et c'est l'acide aminé prépondérant dans le collagène. C'est pour ça que souvent, on, on a tendance à comparer les deux ou à se demander lequel des deux il faut prendre. Bon, ah oui. on, on y reviendra plus tard. Hein, mais là, je, je reste à... euh, et le peptan, c'est un des nombreux... Euh, des nombreuses formes entre guillemets de collagène donc grosso modo le collagène voilà, c'est une très grande protéine très longue euh, elle n'est pas digestible en l'état il faut mmh. la découper il y a plusieurs manières de le faire voilà. la meilleure manière c'est ce qu'on appelle un hydrolysa enzymatique donc on va prédigérer de manière enzymatique euh, le collagène on va le découper en petits bouts et ces petits bouts c'est ce qu'on appelle des peptides donc les peptides c'est euh, une agglomération de deux ou plusieurs acides aminés voilà, donc en gros, l'acide aminé, c'est euh, la base de la base, c'est une perle. Euh, et puis, on va prendre un collier, et puis on va faire euh, des petits, un collier, un fil, et puis on va faire des colliers. Quoi. Et quand on a deux ou trois petites perles, on appelle ça des peptides, des dipeptides, des tripeptides, etc. Et puis, quand il y a assez suffisamment long, on commence à appeler ça une protéine. Mm -hmm. enfin, je ne sais, sais pas si c'est très clair. Euh, voilà, donc le collagène, on va le, le couper en, en petits peptides. On en parlera peut-être plus tard de pourquoi euh, on fait ça. Euh, et voilà, selon l'entreprise qui va faire ça, euh, euh, bah, et selon son procédé, et selon euh, plein, tout un tas de choses, elle va un peu breveter ce truc-là. Donc il y a le PEPTA, il y a le GELITA, il y a, ou le gelitan, je ne sais plus. Il y en a, a, a tout un tas d'autres. Ah d'accord,
0: le, le voilà. peptan en fait, on a pris du collagène, on l'a travaillé, et c'est devenu du peptan parce qu'on l'a travaillé de telle manière.
1: Exactement, voilà, on, dit, on garantit... Euh, un poids moléculaire, c'est-à-dire qu'on garantit le fait qu'on l'ait bien coupé en petits peptides et pas trop gros peptides, c'est ce qui est important, c'est pour que ce soit euh, bah, bien, bien assimilé. Donc Grosso modo, voilà, le corps humain, il va lui-même digérer, alors le principe du corps, c'est qu'il digère euh, les protéines, donc il va tout couper en tout petits acides aminés, et ces acides aminés-là, il va ensuite les réutiliser, les recombiner à sa manière pour refabriquer des protéines comme lui en a envie. Voilà, Le cas du collagène, c'est un ah, pareil, grosso modo, on va tout redécouper. Mais si on donne des, des peptides, les peptides arrivent à passer malgré tout dans le, dans le corps sans avoir besoin d'être redécoupés en acide aminé. Et le, le gros intérêt de ça, c'est qu'a priori, ça stimule directement euh, la synthèse de collagène. Donc en gros, euh, ça, ça indique au corps comme c'est le début d'une molécule de collagène. Le corps, il se dit, bah, tiens, j'ai le début, je vais continuer à... à à fabriquer du collagène. Voilà. Je sais pas ouais. c'est hyper clair, encore une fois, parce que c'est des, ouais. des sujets un peu compliqués que j'essaie de vulgariser. Voilà. Grosso modo, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on mange des protéines, quelles que soient les protéines, le corps humain, il casse tout en acide aminé et il refabrique ce dont il a besoin. Ouais. Mais quand on prend du collagène, c'est parce qu'on veut refabriquer du collagène derrière. Et si on veut refabriquer du collagène, bah, prendre des peptides, c'est intéressant parce que euh, voilà, ça, ça donne ouais. l'amorce au corps de, de la molécule de collagène. Et donc, le corps, il va plutôt fabriquer du collagène avec des peptides de collagène que d'autres protéines.
0: En fait, tu le, tu le corromps un petit peu ton corps. Tu lui dis, ouais, tiens, regarde, là il y a un petit peu de collagène. Tu ne veux pas en faire un peu plus, plus... Oui, c'est
1: un, un peu ça. C'est des mécanismes <rire> un peu complexes. Mais oui, mais ça, ça, voilà, on lui donne une amorce et du coup, il se dit, bah, tiens, je vais, je vais continuer. Voilà. Voilà.
0: D'accord. Et du coup, bah, peptan égale collagène.
1: Voilà, le c'est un type de collagène. C'est... Un peu comme avec euh, voilà, la créatine, il y a plusieurs euh, marques. Il y a Créapur, qui est la plus connue, euh, où ils vont euh, te garantir une certaine pureté, etc. etc. La, la même chose pour le collagène. Il y a le peptan, il y a Gélita, il y, a... Enfin, il y en a plein d'autres. Donc À partir du moment où c'est des peptides euh, et où c'est un poids moléculaire bas, c'est-à-dire des petites, des petites peptides et pas des trop grosses molécules, bah, après tout, les collagènes se valent plus ou moins. Voilà. Parce que souvent mmh. dans les études... Que ce soit peptan, gelita ou d'autres, euh, les études sur lesquelles ils se basent, ce pas forcément des études qui utilisent euh, du peptan ou du gelita, C'est des études qui utilisent euh, des peptides de collagène et parfois, ce n'est même pas mentionné quels peptides de collagène ils utilisent. Quoi. Donc, euh, voilà. on sait que le collagène, ça marche, on sait que les peptides de collagène, ça marche. Et après, euh, à chacun son écurie, j'ai envie de dire. Quoi.
0: Mais par contre, euh, du coup, bah, glycine, euh, pas égal collagène.
1: Non, donc glycine, c'est voilà, un tiers du collagène. Voilà. C'est un ouais, acide pas. aminé. Il euh, y a voilà, tout un, je sais pas, y a une espèce de mode depuis aussi quelques années autour de la glycine. Euh,
0: je ah, ne saurais un dire. un goût sucré, c'est bon. Hein.
1: Ouais, alors moi je me suis jamais trop fait parce que c'est plus, enfin il y a un truc derrière, je sais pas, il y a un, un, un arrière-goût ou un après-goût euh, qui reste en bouche euh, à part ce goût sucré. Mais oui, c'est pas, c'est nettement euh, meilleur que plein d'acides aminés qui ont des goûts hyper amers, euh, impossible à, à avaler. Quoi. Et donc oui, la glycine, bah, c'est euh, voilà, un acide aminé. Alors, euh, à l'inverse du collagène qui est d'origine animale et donc euh, qu'il faut tirer d'animaux, il oui, euh, y, y a beaucoup... Alors oui, forcément, c'est marrant parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui l'ignorent en fait. Quoi. Et c'est vrai que c'est rarement mis en avant. C'est souvent euh, des termes un peu scientifiques, collagène, poids moléculaire, peptide, dalton machin. On n'est jamais euh, issu d'animaux, sauf quand c'est euh, des collagènes spécifiques, les collagènes marins ou ce genre de choses où on va préciser que c'est marin. Et donc je, je me suis aperçu en fait, qu'il y a beaucoup de gens qui découvraient que le collagène, euh, bah, c'était... Euh, voilà, on utilisait des os, de la peau, d'animaux morts <rire> pour en fabriquer. Ce n'est pas hyper glamour, mais c'est comme ça. Euh, alors que le, la glycine, voilà, un des intérêts, c'est que ça peut être synthétisé dans, dans un labo. Donc, ça, on n'a pas besoin de, ah. de, de prendre des os, de la peau ou quoi que ce soit pour, pour en fabriquer. Ah oui.
0: ah oui, et du coup, euh, tu peux avoir peut-être plus de mauvais collagène, entre guillemets, avec des gens qui vont prendre vraiment la, la pire des carcasses possibles. Euh, alors que la glycine, si tu le fais en labo, enfin, Marc, tu me diras, tu peux faire des bêtises aussi. Mais euh, tu peux peut-être plus facilement avoir une bonne qualité, je ne sais pas
1: euh, Non, parce que enfin euh, carcasse j'ai envie de dire, même la pire des carcasses, euh, si tu l'hydrolyse bien, bah, tu auras un truc pur à la fin, donc ce n'est pas... Ah oui. voilà, je pense que c'est plus une question d'image, de, d'état d'esprit. C'est vrai que euh, voilà, se dire que ça vient d'animaux morts, il bah, y a voilà, des gens qui. Que ça rebute ou que ça, que ça peut poser problème. Ou même, euh, voilà, si tu es végétarien, euh, bah, c'est compliqué. Ou vegan, euh, bah, tu ne peux, peux pas prendre du collagène, en fait, par, par principe. Euh, donc voilà, c'est surtout ça. Euh, après, euh, bon, ça fait partie. C'est toujours des trucs compliqués. C'est-à-dire que. D'une certaine manière, c'est une valorisation d'un déchet. Voilà. On ne va pas tuer des animaux pour fabriquer ah oui, du collagène. Ce on, n'est on
0: pas exprès... Euh... Non.
1: Euh, et et donc, on euh, on l'a tué je ça...
0: pour manger un peu, de steak, un peu de ceci, un peu de cela. Voilà. Et derrière, toi, tu arrives, tu fais hop, 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 euh, je prends les restes, là. je vais faire un peu de, de collagène. Moi.
1: Exactement. Ouais. Ouais, et du, du coup, moi, je trouve ça plutôt bien, en fait, d'une manière générale, de valoriser les déchets, quoi, plutôt que de, de les jeter, les brûler mmh. ou en faire je sais pas quoi, mais en faire quelque chose d'utile. C'est toujours... vrai que les gens ont parfois l'impression le... que bah, si tu prends du collagène, tu vas favoriser l'industrie agroalimentaire. Mais en fait, pas du tout. Tu fais que valoriser des déchets qui seraient créés de toute manière. Quoi. Donc,
0: euh... Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui mangent de la viande que de gens qui se supplémentent en collagène.
1: Oui, <rire> oui. Ah oui ça c'est sûr. Oui. Vrai, ah, ouais. tu vois,
0: si je prends euh, 20 de mes amis et que je leur pose la question, alors en plus, moi, c'est biaisé parce qu'il y en a quelques-uns qui se supplémentent quand même. Mais enfin, on est quand même plus sur des gens qui mangent de la viande que des gens qui supplémentent euh, en, en tout euh, ce qu'on veut. Euh, mais alors du coup, euh, la glycine, a très, elle est peut-être plus glamour comme ça sur le papier, à, à sa conception. Euh, Qu'en est-il de l'efficacité euh, Patrick, si j'ai mal à un tendon, il faut que je me regarde vers quoi J'ai mal au genou, j'ai trop couru, qu'est-ce que je fais
1: Alors. En fait, voilà, donc ta question, j'imagine que c'est... Enfin, voilà, c'était... Euh, c'est le pas, truc un peu... Pas, les, la, tu vois, les pas, la question qui... de fond, c'est est-ce que je prends de la glycine ou du collagène enfin, mm -hmm. Voilà, je résume la question.
0: Pour bon, mieux me soigner.
1: Voilà. Et en fait... Euh, ou en prévention Alors, ça sera, dans tous les cas, ça sera plutôt en prévention. Hein, même si eh ça, oui, mais
0: oh, ça, on oublie voilà. toujours. Ouais,
1: on oublie toujours, c'est sûr. Mais euh, le collagène, ça marche vraiment... Enfin, euh, les études, c'est des études qui sont faites euh, sur euh, un assez long terme. C'est minimum 8 semaines, euh, parfois ça va jusqu'à beaucoup plus. Mmh. à plusieurs mois, six mois, un an, donc c'est vraiment du long terme. Alors, en fait, euh, le, la glycine et le collagène, euh, souvent on les oppose, entre guillemets, on dit, euh, est-ce qu'il vaut mieux prendre l'un ou l'autre Et voilà, moi j'ai deux réponses à donner à ça. La première, c'est que bah, c'est ce qu'on appelle un faux dilemme, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement l'un ou l'autre, voilà, ça peut très bien être les deux, c'est-à-dire qu'ils ne font pas exactement la même chose. Euh, la deuxième, c'est que si on doit en prendre qu'un, personnellement, bah, je préférerais prendre du collagène, je ne dis pas ça parce qu'on euh, en vend, mais pour la simple et bonne raison que euh, qui peut le plus peut le moins. Donc en gros, euh, dans le collagène, il y a un tiers de glycine, euh, ce qui veut dire que dans tous les cas, ça va monter le taux de glycine dans le corps et que tous les bienfaits qu'on attribue à la glycine, on les attribue au collagène. Et d'ailleurs, c'est même plus que ça, c'est que souvent, euh, moi j'ai lu des argumentaires pour la glycine, notamment en ce qui concerne la masse musculaire ou la, la fonte de la graisse, en disant la, la glycine ça aide à, à maintenir la masse musculaire ou à faire fondre des graisses, les graisses abdominales. Or, en fait, ce sont des, des propriétés qui sont prouvées avec le collagène. Voilà. Et donc, euh, a, voilà, j'ai déjà lu des, des, des un argumentaire de type, euh, bah, puisque ça le fait avec la, le collagène et que le collagène est très riche en glycine, c'est que c'est sans doute euh, voilà, la glycine doit y être pour quelque chose, donc prenez de la glycine. Mmh. Non. Enfin non, il y a peut-être des études avec la glycine pure, hein, c'est possible, mais en tout cas, ces, ces propriétés-là, je sais qu'elles sont prouvées euh, avec le collagène. Donc voilà, d'une donc, manière générale, qui peut le plus, peut le moins, euh, si on n'en prend qu'un, bah, voilà, on peut prendre du collagène. Après, la glycine, elle peut avoir des propriétés euh, un peu particulières, notamment pour le sommeil. Euh, il y a des études qui montrent que quelques grammes de glycine avant d'aller dormir, ça favorise un bon endormissement euh, voilà, et ça, euh, bah pareil, en fait, on pourrait prendre du collagène le soir. Quoi. Mais je veux dire, si, si son seul objectif, c'est euh, euh, bien dormir et voilà, de se dire je veux cet effet-là et pas un autre, autant prendre de la glycine directement. Quoi. Donc, pour le tendon, bah, c'est clair et net, c'est du collagène. Quoi. Parce que, euh, mmh. alors, encore une fois, euh, oui, la glycine peut se, le corps peut se servir de glycine pour fabriquer du collagène, mais euh, comme je disais déjà, dans le collagène, il n'y a pas que la glycine il y en a d'autres, dont la proline et l'hydroxyproline. Et, en, et surtout, une fois qu'on donne une peptide de collagène, le corps fabrique vachement plus facilement du collagène que si on donne de la glycine pure. Ou là, il pourrait en faire plein d'autres choses. Voilà. Donc, si c'est pour. Euh... En fait, le collagène, euh, il voilà, y, y a quatre grands domaines euh, où il y a des preuves de très bonne qualité en termes dans les études. Il y a tout ce qui a trait à la peau. Donc, euh, ça fait une meilleure peau, moins de rides, une peau plus hydratée, etc. Il etc. Euh, y a tout ce qui est le confort articulaire. Donc les tendons, parce que encore une fois, c'est une grosse partie des tendons, c'est du collagène. Euh, il y a tout ce qui est donc, préservation de la masse musculaire. Donc ça, c'est des études, principalement chez des sujets âgés qui sont atteints de sarcopénie. La sarcopénie, c'est un truc dont on sera tous atteints à un certain âge. Et on l'est déjà tous, si on dépasse 25 ans, c'est le fait de perdre du muscle. Voilà, c'est un truc complètement naturel. Quand on avance en âge, on perd du muscle. Et plus on avance, plus on en perd. Et en fait, euh, il voilà, y a des études qui montrent que ce supplémentant en collagène, ça aide à préserver la masse maigre et même à refabriquer du muscle si on fait de, du sport derrière. Euh, et le dernier point, c'est évidemment la santé osseuse. Donc ça, c'est des études sur euh, l'ostéopénie, voilà, euh, l'ostéoporose, ce genre de choses. Euh, et ça encore parce que l'os, c'est quasiment que du collagène. Quoi. Donc voilà, si, si euh, je dirais que si euh, ton intérêt, c'est un de ces quatre domaines-là, euh, la peau, la santé articulaire, euh, la santé osseuse et la préparation de ta masse musculaire, autant prendre du collagène directement. Bah, si tu te dis non, en fait, euh, voilà, moi, il n'y a que le sommeil qui m'intéresse, ou euh, il y a, a d'autres euh, bienfaits à la glycine, hein, mais qui sont strictement que pour la glycine, autant euh, prendre que de la glycine. Quoi. Mais tu peux très bien prendre les deux, te dire, je vais prendre du collagène pour mes tendons. Et le soir, 3 grammes de glycine avant d'aller au lit pour bien dormir, par exemple.
0: Mmh, OK. Mais et la, la glycine, elle va quand même avoir un petit rôle pour la peau, les tendons, tout ça
1: Elle peut, hein, parce qu'encore une fois, elle rentre dans la, dans la synthèse du collagène. Donc oui, le, le corps, alors le collagène, c'est une protéine qui est non essentielle parce que le corps la fabrique. Euh, et elle est constituée... Quasiment que, bah bah que d'acides aminés non essentiels, c'est-à-dire que le corps euh, il sait fabriquer de la glycine, il sait fabriquer de la proline, il sait fabriquer euh, de la proline. Donc, voilà. théoriquement, il est censé pouvoir tout fabriquer sans qu'on l'aide. Euh, dans les faits, c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça qu'on se supplémente en l'un ou en l'autre. Donc oui, la glycine pourra... Euh, je dis encore une fois, si on est euh, végétarien ou végétalien et qu'on euh, ne peut pas consommer de collagène, bah, la glycine, ça reste... Euh, euh, un bon moyen d'augmenter euh, sans doute notre, notre synthèse endogène de collagène. Quoi. Ouais. On, lui donne, on lui donne un des, euh, un des composants majeurs. Quoi. Puis après, la glycine, ça sert à d'autres choses. Hein. Ça, ça sert à fabriquer de la créatine, ça sert euh, euh, à fabriquer... Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai dit déjà Collagène... Euh, euh, glutation, voilà. Je me disais qu'il y en avait un qui était important. Voilà, le glutathion, c'est des... enfin, l'antioxydant roi du corps humain. Et ça aussi, la, la, la glycine, ça rentre, ça rentre dans la composition du glutathion. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant de, de, de se supplémenter uniquement en glycine si on ne veut pas euh, se prendre du collagène. Mais encore une fois, je pense que qui peut le plus peut le moins et que du coup, euh, en prenant du collagène, bah, on va aussi fabriquer euh, de la créatine, on va aussi fabriquer du glutathion, euh, etc., etc.
0: Et Tu, tu disais alors... On, euh... On le on fabrique nous-mêmes, le, le collagène, notre corps est à même de le fabriquer. Euh, dans ce cas-là, pourquoi il va être intéressant de, de supplémenter quand même, vu qu'a priori, on est capable de, de le faire nous-mêmes bah, C'est toujours
1: la même histoire avec ce qui est essentiel, mais qu est, enfin, ou non essentiel, et qui finit par l'être. Donc Effectivement, le corps fabrique du collagène, euh, dans, dans des cellules qu'on appelle les fibroblastes, donc déjà, le premier point, c'est qu'on en fabrique de moins en moins avec l'âge, comme tout. Euh, ouais. Et notamment, on dit qu'à partir de 40 ans, on perd 1% de collagène par an. Et donc, euh, bah, voilà, si on fait le calcul... Ah,
0: si ça marche comme la bourse, avec les intérêts cumulés, ça en couille. Voilà, c'est
1: ça. C'est exactement ça. Voilà, c'est <rire> que ça va très vite après. Voilà, donc effectivement, bah, le fait de vieillir, on commence à avoir des rides, on a la peau sèche, tout ça, bah, c'est euh, euh, en fait, c'est.. Le le collagène qu'on fabrique moins et surtout, euh, qui même si on le fabrique, on continue à le fabriquer un petit peu, il va euh, être moins efficace, se mettre euh, au moins bon endroit, il va être moins élastique, etc. Donc, il va perdre aussi de ses propriétés. Donc, il y a une partie de ça. Il y a une grosse partie qui est due à notre euh, hygiène de vie parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui détruisent euh, le collagène. Alors, en, en numéro un, c'est euh, le, le tabagisme. C'est un des pires trucs, euh, trucs les plus destructeurs de collagène. Euh, il y a l'alcool il y a le soleil, voilà, il y a plein de facteurs comme ça la pollution atmosphérique qui, qui altère aussi notre collagène euh, et puis surtout encore une fois, donc le collagène on le fabrique à partir d'acides aminés dont aujourd'hui on ne mange plus euh, qu'on ne mange mmh. plus beaucoup donc euh, la glycine, la proline et l'oxyproline ça se trouve, grosso modo, ce bah, voilà. comme c'est dans la peau, bah, ça se trouve dans la peau. Il bah, y a peu de gens qui vont manger la peau des animaux. Ça se trouve dans les os, il y a peu de gens qui vont manger la peau, les os. Ça se trouve dans les tendons, les cartilages. Ça se trouve aussi dans les abats. C'est des choses qu'on ne mange plus trop. Ça se trouve dans la gélatine. Oui. La gélatine, c'est euh, du... une forme de collagène un peu dénaturée. Donc ça, les viandes gélatineuses, bah, on n'aime plus trop ça. Aujourd'hui, on aime euh, du bon blanc de poulet euh, ou, euh, ou un filet de bœuf euh, bien maigre. Mmh. Donc, effectivement, on n'a plus les précurseurs de... qui nous permettent de synthétiser le collagène. Quoi.
0: Eh oui, moi, je vois plus jeune, donc au courant de quasiment rien. Euh, ma grand-mère nous sert le poulet. Bon, il faut savoir que là-bas, ils ne battent pas eux-mêmes parce que c'est illégal. Mais disons que le poulet vient de. Il a bien grandi, quoi. il a une belle vie. C'est un beau poulet. Et euh, à chaque fois, ben, je voulais prendre juste, juste le blanc. Tu vois. Même, même pas une cuisse, même pas une aile. Vraiment, juste un beau morceau blanc, tranquille. Et mon grand-père, lui, eh, vas-y, la peau, les os, il rognait tout, ça croquait sous la dent, etc. Et donc oui, ça, plus personne ne le, le fait, effectivement, c'est très rare. D'autant plus que peut-être si tu prends un poulet vraiment bas de gamme, une horreur euh, pris euh, au prix le moins cher possible en supermarché, peut-être que euh, ce n'est pas la même qualité de, de collagène que tu vas recevoir en le mangeant.
1: Encore une fois, je ne sais pas. C'est un... dur à dire. Ils n'ont pas dû
0: faire des, des ouais, comparatifs du au et... kilo du poulet.
1: Non, mais tu vois, il y a eu des comparatifs euh, sur… Parce qu'à une époque, on disait que la viande… Enfin, euh, on le dit toujours, hein, que la viande euh, en plein air, euh, elle est 100 fois mieux que de la viande euh, issue d'élevage intensif. Voilà, Quand on rentre un peu dans, le, dans les comparatifs, ce n'est pas si vrai que ça, en fait. Ce n'est pas si vrai que ça. Ça se joue à la marge. Ça se joue effectivement. Il y en a un qui va avoir un peu plus d'oméga-3. Mais bon, pour peu qu'on mange des… Des morceaux sans graisse, vu que les oméga-3, c'est des graisses, bah, ça ne va pas tellement jouer. Donc, c'est compliqué. Quoi. Voilà, je sais qu'on a, on a cette espèce de, de fantasme de euh, tout ce qui est élevé en plein air, euh, à manger de, de l'herbe, euh, bah, c'est forcément mieux pour euh, la santé. Voilà. Ce n'est pas forcément aussi simple que ça. Quoi. Après, c'est sûr que pour le bien-être animal et pour euh, plein d'autres raisons, euh, c'est préférable. Hein. Je ne suis pas en train de dire vive, vive l'élevage euh, intensif, hein, loin de là. Hein. Mais voilà, c'est toujours des sujets un peu complexes. Hein. Pour certains trucs, ce type les œufs, oui, parce que dans les œufs, il y a beaucoup de graisse. Donc effectivement, les œufs en plein air, on sait qu'ils sont beaucoup plus riches en oméga 3. On sait que le ratio oméga 3 oméga 6 est bien meilleur. Donc euh, voilà, il y a des trucs pour lesquels ça va beaucoup plus louer que pour d'autres. Bon, pour un poulet, ouais. honnêtement, je ne sais pas.
0: Euh, ce, ce collagène, on recommande de, de le prendre pendant les repas. Ça, c'est pourquoi
1: quand tu dis on c'est un on général ou c'est euh... euh... nous c'est
0: bah, peut-être vous aussi non mais souvent c'est marqué avec les repas attends je vérifie si je vais sur non, le site de
1: non mais c'était juste pour demander si c'était euh... un, un truc euh... je sais pas, que tu as lu euh... Euh, Donc, moi je... sur
0: les autres sites concurrents dont on parlera à chaque fois j'avais lu apprendre pendant les repas
1: d'accord alors et alors attends
0: attends parce que j'ai eu plusieurs sons de cloche aussi euh, j'avais un nutritionniste qui m'avait dit de prendre un petit peu avant le repas euh, donc voilà que, pour pas que ça se fasse bousiller par le bol alimentaire apparemment ah, vous, vous avez choisi quelle option
1: je suis en train de alors de mémoire je ne pense pas qu'on ait dit pendant les repas mais c'est possible qu'on l'ait dit parce que par principe bah, c'est toujours mieux de prendre les trucs pendant les repas parce qu'effectivement, comme on dit, il y a toujours une synergie avec les autres éléments Là, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de raison pour laquelle il faille prendre du collagène pendant les repas. Euh, C'est quelque chose qui se digère très bien et surtout qui s'assimile très bien et qui ne pose aucun problème digestif. Voilà. Contrairement à la glycine, je sais que par exemple la glycine, voilà, ça ça peut être un des arguments. La glycine, ça peut causer des soucis digestifs chez certaines personnes qui sont sensibles. Ah oh oui. euh, ouais. Le collagène, non. Voilà, donc ça, ça peut, être, ça, enfin voilà, c'est rare mais ça arrive et connais. Effect effectivement, euh, vous
0: le recommandez pas forcément au repas.
1: Euh, ah, bon, bah ça me rassure. <rire> c'est cohérent avec. Euh, non, voilà, je, je pense qu'il n'y a pas de raison particulière. Et encore une fois, les études qui ont été faites dessus, n'était bah, pas pris pendant le repas. Euh, moi, il y a un truc que je recommanderais. Ça ne doit pas être dans l'affiche, mais c'est un truc particulier. Et voilà, c'est si jamais, euh, pour euh, quelqu'un qui prend du collagen pour les tendons, parce qu'il a des tendons abîmés ou une tendinite, tout ce genre de choses, il euh, y a une étude qui a été faite, euh, c'était sur de la gélatine, euh, qui montrait qu'en gros, bah, c'était mieux de le prendre avant l'effort. Voilà, et pour la simple et bonne raison que, en fait, euh, le problème des tendons, c'est que c'est très peu innervé, donc il y a très peu d'éléments ouais. nutritifs qui euh, arrivent dans les tendons, mais que l'effort, bah, c'est le moment où le tendon est plus innervé. Euh, y a,
0: ah euh, oui, tu l'utilises, il chauffe. Euh, il ouais, ouais.
1: Euh, ouais, y a un afflux assez massif de sang euh, vers les tendons pendant l'effort, euh, nécessairement. Et que ouais, du cool. coup, bah, en fait, avoir du collagène à ce moment-là, dans le sang, bah, en fait, ça permet euh, d'augmenter la synthèse eh, du collagène dans les tendons. Eh,
0: tu vas arriver à plus l'amener vers là où tu as mal, en fait, vers ton Exactement. tendon. Exactement. Ouais, Tandis ouais, que tu fait. le prendrais euh, avant de te coucher le soir, peut-être qu'il n'irait pas trop vers le tendon. Malheureusement. Voilà. Donc si ton ah ouais. but,
1: euh, c'est euh, le tendon. Bah, prends ton collagène 20 minutes. Alors, l'étude en question, enfin, voilà, on pourra la donner. C'était 15 grammes de gélatine. Donc, ça n'a pas été fait avec du collagène. On imagine qu'avec du collagène, ce serait strictement la même chose. Quand, encore une fois, le, la, la gélatine, c'est une version un peu dénaturée du, du collagène. Il y avait un peu de vitamine C avec. Bon, on ne sait pas si c'est vraiment nécessaire ou pas. Ça ne peut pas faire de mal dans tous les cas. Mais, euh, mais voilà. Ce serait le seul conseil que je donnerais. Euh, de, 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 de prise un peu particulière de collagène, sinon à n'importe quel moment, ça fera son job.
0: D'accord. Ouais. Et euh, tu ne penses pas quand même qu'avec euh, un repas, c'est peut-être mieux parce qu'il y a les protéines du repas aussi qui viennent se mélanger Ou alors, à l'inverse, c'est peut-être problématique parce que du coup, elles viennent se mélanger, alors le collagène, il est un peu perdu là-dedans
1: bah, Non, mais en fait, c'est vrai pour certaines choses. ça hein. J'ai pas l'impression que ce soit le cas pour le, le collagène, encore une fois, parce que que ce soit pris pendant le repas ou pas, bah, les peptides seront quand même là et ça reste des peptides de collagène.
0: Ouais, ils vont être triés euh, à un moment donné,
1: quoi. Ouais, ça va être trié puis ça va être voilà, le corps est... Dans tous les cas, c'est important d'avoir suffisamment de protéines euh, et variées. Voilà, il ne faut pas compter que sur le collagène pour euh, pour ces protéines parce qu'il n'y a pas de euh, y a, voilà, il a pas de, de aminés. Enfin, euh, il y en a sans doute quelques uns, mais il n'y a pas beaucoup d'acides aminés euh, essentiels dedans. Notamment, je crois qu'il ne doit pas y avoir de cryptophane je crois, ou je sais plus.
0: Oui, puis ils sont, ils sont de mauvaise qualité, entre guillemets, non Puisqu'ils euh, sont issus d'un animal mort, par exemple.
1: Non, bah non ils ne sont pas plus de... De bah, toute façon, quand tu manges de la viande, c'est un animal mort, quoi, à moins que ah tu oui, le manges vivant.
0: Ah oui, tu oui, Ah oui, t'as <rire> raison, as hein.
1: raison. <rire> non, il n'y a, de... a rien par rapport au fait que ce soit mort. Encore une fois, en fait, enfin... c'est souvent des os. Enfin, quand on dit des animaux, dans ces animaux, on prend la carcasse, quoi. on prend les os. Quoi.
0: Oui, donc, on oui. prend
1: des os qu'on va hydrolyser de manière enzymatique. Donc, l'os, euh, voilà, on pourrait le manger, en fait. Enfin, C'est pour ça aussi que euh, nous, sur le, notre site, euh, avant même de faire du collagène, euh, quasiment depuis le début qu'on existe, on recommande le bouillon, le bouillon d'os. Oui. C'est un bon moyen d'avoir de, de la gélatine, donc du collagène. Euh, voilà, donc ça fait partie des moyens naturels. Encore une fois de et que faisaient nos c'est pour ça encore une fois qu'on on dit pourquoi est-ce qu'on se supplémenterait en collagène aujourd'hui parce que oui comme je disais on mange moins de oui de bas morceaux mais effectivement on mange moins aussi de de, 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 de voilà de bouillon ah. à l'os ou de, oui, de viande rôchée oui. quoi
0: oui ça, je me souviens c'est vraiment quand j'étais petit hein. je pense qu'elle l'a jamais refait depuis ma grand-mère tu avais euh, un, un bol. Alors, moi, je me dis, tiens, c'est marrant, on va manger de la soupe. Et ce n'était pas un bol de soupe, en fait, c'était un bol de bouillon. Et dedans, il y avait une espèce de gros os là, qui traînait. Exactement. Bon, bah, ça, moi, ouais. je buvais le jus. Là, je ne touchais pas, mais le grand-père, il rognait ça comme le chien. Oui,
1: ouais. ouais, ma grand-mère faisait pareil. Il prenait euh, de... euh, du poulet euh, dans la soupe. Oui, mais voilà, bah, ça, ça c'est un truc qu'on peut faire si on ne veut pas acheter de collagène euh, aussi. Voilà, pour. Euh... X ou Y raison, on peut très bien se faire un, un bouillon. Enfin, il y a d'autres manières d'avoir du collagène qu'en qu se supplémentant. Hein. Mm. Mais ça demande… Euh, voilà, le bouillon d'os, c'est facile à faire, mais c'est un peu long. Il faudrait en faire tous les jours. Il faudra en faire une qualité, parce que pareil, tous les bouillons… Ah oui, il faut 20 jours, euh... bah, Tous les jours, ça dépend, oui. Alors, les études sur le collagène, grosso modo, c'est des, 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 des doses qui vont de 2,5 grammes par jour à 15 grammes, voire plus, mm. quoi. Mais la grande majorité des études, c'est 10 à 15 grammes. Et les trucs les plus sympas et les plus importants, c'est entre 10 et 15 grammes. Voilà, donc c'est vrai que nous, on recommande entre 10 et 15 grammes de collagène. Et euh, voilà, 10 et 15 grammes pour avoir 10 et 15 grammes de collagène dans un bouillon, il bah, faut que ce soit un super bouillon de, de qualité, quoi. Il y a eu, euh, il y a eu une, une comparaison de collagène alors de bouillon. Il y a des marques maintenant, enfin aux états unis c'est vachement à la mode, le bouillon à l'os. Et du coup, il y a plein de marques qui en font, soit en déshydraté, soit en brique. Tu t'achètes et puis tu as ton bouillon directement. Et puis, mmh. il y a eu un comparatif pour regarder combien il y avait de gélatine vraiment euh, dedans. Et ça allait du simple à 5 fois plus. Donc, ça allait donc dans un bol, euh, un bol de 250 millilitres. Voilà, c'est un petit bol, quoi, enfin, c'est un verre moyen ça allait grosso modo de à peu près 2 grammes, 2,5 grammes de, de gélatine à 11-12 grammes, je ne sais plus, enfin, voilà, dans cet ordre-là en tout cas. Donc pareil, c'est hyper compliqué de savoir exactement combien tu as de collagène dans ton bouillon à l'os, ça dépend comment tu le fais, combien de temps, combien de temps tu le laisses dedans, bon, ça dépend de plein de paramètres. Quoi. Mais donc même dans le meilleur des cas, en imaginant qu'il y ait 12 grammes, bah, ça voudrait dire qu'il faudrait un bol tous les jours. Quoi. Voilà.
0: Ouais, ce Parce qui est, est faisais, énorme hein, hein. en termes de logistique. Bah, quand tu fais du bouillon
1: t'en fais beaucoup quoi. Voilà, moi j'en fais très ouais. régulièrement et voilà faut être organisé moi c'est le dimanche midi on mange notre poulet rôti en famille enfin, à la suite de ça je fais un bouillon et ça me tient la semaine à voilà. raison effectivement d'un bol par jour moi j'aime bien boire mon, mon bol de bouillon c'est un bon goût c'est sympa en plus quoi. Enfin, quand on s'y fait voilà, mmh. dans la journée voilà, en, lieu, en lieu de tisane de thé euh, bah, voilà, ça, 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 franchement c'est bon euh, et ça, ça tient la semaine. Mais effectivement, ça voudrait dire que tous les dimanches, tu tasseras à te faire ton bouillon de, ton bouillon de volaille. C'est faisable, hein, encore une fois, C'est pas impossible. Hein. On peut très bien ah, se passer ouais. de glycine ou de collagène euh, en, en poudre. Hein.
0: Oui, bah, après, moi, je, quand j'avais un, un emploi salarié, c'est vrai que le dimanche, y il avait, y avait deux heures qui étaient consacrées à la cuisine pour faire les tupperwares pour la semaine. Ouais. Mais il ouais, faut rajouter le bouillon quoi, encore. <rire>
1: Ouais, ben bah alors, tu vois, aux états unis pareil, comme le il est hyper à la mode, euh, ils utilisent, ah ouais ça, ça c'est hyper pratique, ouais, ouais, ouais c'est vachement euh, ils utilisent euh, des cocottes minutes, tu sais, électriques, voilà, là-bas c'est l'Instant pot, c'est le roi, et puis il y en a eu d'autres déclinaisons depuis, ils ont commencé à en faire en France, ça c'est hyper pratique, voilà, et ça en gros, tu mets, tu mets ta carcasse dedans, tu mets des restes de légumes pour donner un peu de goût, puis de, mmh. des, min des minéraux, de, du potassium, ce genre de choses, tu mouilles euh, euh, à hauteur, quoi, et puis euh, tu, tu le branches et tu le laisses deux heures tout seul. Enfin, il n'y a rien à faire, quoi. Après, il y a juste ah, besoin ouais de. Tu filtres le truc et tu as ton bouillon, quoi. Voilà. Donc ça, c'est bah, rapide, c'est efficace. Euh,
0: ça a ah, il bien, est pas hein. mal ça.
1: Ouais. Donc bon. D'accord. Euh, voilà. Et des moyens de s'organiser, quoi, si on veut. Après, euh, voilà, je sais que c'est compliqué. Il y a plein de gens qui vont se dire, <rire> oh là, faire du bouillon, machin. Et en plus, toutes les semaines, on laisse tomber. Donc, voilà. Donc, et et, là, et bah... oui,
0: il faut encore que tu ailles trouver ta carcasse.
1: Bah, nous, c'est du poulet rôti, quoi. On en mange. Ah, d'accord, euh...
0: ouais. Le, tu, le midi, tu manges ton poulet rôti. Voilà.
1: Midi, et tout ce qui rôti.
0: reste, tu mets dans le bouillon.
1: Voilà, tous les os... Enfin, euh, si tu restes du poulet, bah, enlèves la viande que tu gardes pour plus tard. Hein, mais nous, on est une famille de, de cinq, donc il ne reste rien. En général, on, oui, fait, même deux, oui, oui, on, on fait même deux poulets. Euh, mais oui, sinon, euh, tu prends ta carcasse, tous tes os que tu... Enfin, t'enlèves, euh, mais tu gardes la peau, sauf si tu la manges. Alors idéalement, il faut la manger, la peau, parce qu'il n'y a pas de collagène dedans, mais pour ceux qui n'aiment pas manger la peau, bah, tu la mets dans ton bouillon. Mmh.
0: Voilà. Ah, c'est marrant, tu vois, ça, c'est comme, euh, comme le chocolat noir, comme le vin. Bah, je me suis mis à manger la peau du poulet plus tard, alors que petit, euh, c'était répugnant.
1: Quoi. marrant, parce que moi, pour beaucoup d'enfants, j'ai enfin, un très bon souvenir de la peau grillée du poulet. Quoi.
0: Ah ouais, ah non, vrai, moi. Je
1: n'ai pas d'enfant qui trouvait ça répugnant. j'adore ouais,
0: ça. je sais pas, j'avais un blocage. Ouais. Ok, bon, bah maintenant qu'on a bien compris euh, quel est l'intérêt euh, du collagène, on va dire que Nutriting en vend, donc achetez-le.
1: <rire> ben non, non, oui, euh, ça fait Mais... partie des trucs qu'on a voulu faire depuis longtemps, donc on fait, oui. Ouais. Mais,
0: Mais euh, c'est intéressant en fait de comparer avec euh, d'autres vendeurs de compléments alimentaires, pas pour trouver euh, le moins cher, parce que bon, là on va sur MyProtein et on achète ce qu'ils nous vendent, et puis, euh, Inshallah, on reçoit ce qu'ils veulent bien nous envoyer. Mais pour euh, comprendre un petit peu euh, ce qu'est, par exemple, un collagène de type 1, euh, de type euh, 2, 3, euh, marin, tu vois, j'ai pris quatre sites, Nutriting, Superphysique, Nutrimuscle, Nutripur, qui sont des gens qui, qui travaillent euh, assez sérieusement tout de même. Euh, qui peut-être aussi chacun leurs défauts, mais néanmoins, on est quand même sur le haut du panier sur Internet, je pense. Et euh, donc, vous, chez Nutriting, vous avez opté pour le collagène hydrolysé de type 1, issu d'élevage extensif raisonné, bravo, nourri à l'herbe et élevé en plein air sur pâturage.
1: Eh, alors, il y a pas beaucoup de questions dans ta question. Je vais ouais, prendre en l'air, ouais, mais je vais vrai. faire vite. Non, mais c'est pas un intéressant, raison. Non, non, mais pas de souci. Euh, donc je vais faire très rapidement collagène c'est une famille de protéines donc il oui. y en a différents types aujourd'hui on en des nombres 28 ah oui voilà. bon on appelle type 1, type 2, type 3, type 4, type 5 jusqu'à type 28 donc, Oh,
0: il y en a il va sortir le type 28 en voilà. disant que c'est le feu sauf que
1: en fait 90% du collagène qui est dans ton corps donc oui. un peu partout c'est le type 1 voilà donc le type 1 oh. c'est le plus prépondérant il est partout sauf à un endroit, enfin, il l'est quand même, mais en, en plus petite dans le cartilage. Donc, purement le cartilage osseux, genre ce que tu as dans le nez, dans les oreilles, cartilage articulaire, mais cartilage pur, où là, c'est plutôt du type 2. Voilà. Ah, OK. Et après, le type 3, bah, je crois qu'il est un peu dans les muscles, dans les muscles cardiaques, dans les fascias, genre les trucs. Donc, en gros, chaque type est un peu spécialisé dans un endroit, euh, les trois premiers, voire maintenant on parle des cinq premiers, bah, c'est ceux qu'on retrouve le plus, donc euh, autant te dire que les, voilà, les, les 20 autres, euh, on ne va pas en entendre parler de tôt parce que c'est des, ah, des trucs IOTA, euh, et qu'encore une fois, le type 1, bah, c'est 90% de ton collagène, et il est partout, et euh, il est euh, principalement dans la peau, dans euh, les ligaments, euh, dans les tendons, donc voilà, donc... Euh, pour tout ce qui est peau, tendon, etc., c'est plutôt le type 1. Pour tout ce qui est... Voilà, ça, ça devient un peu le fine-tuning, entre guillemets, quoi. mais si, si c'est cartilagineux, ton problème, ce sera plutôt du type 2. Le souci du type 2. C'est que du coup, comme il est nettement moins présent, euh, bah, il coûte vachement plus cher. Voilà, c'est euh,
0: ah, euh,
1: 5, 6, 7 fois plus cher au kilo. Euh, et du coup, euh, bah, la vraie question et qu on a, on, dont on n'a pas de réponse aujourd'hui, c'est euh, voilà, j'ai un problème euh, cartilagineux ou articulaire au niveau du cartilage. Bah, Est-ce qu'il vaut mieux prendre du type 2 ou euh, pour le même prix, j'ai euh, 5 fois la quantité en type 1 voilà. Par exemple, Je, voilà, on n'a pas de réponse à cette question. Euh, ah il, faudrait, oui. il faudrait pouvoir comparer. Donc, toujours pareil, dans ces cas-là, c'est une question d'arbitrage de, de, personnel euh, euh, où le prix rentre en, en compte. Quoi. Si ça se trouve, prendre trois, trois fois la quantité en type 1, bah, ça a le même effet qu'une euh, fois la quantité en type 2. Ah, Dans oui. tel cas, autant prendre trois fois plus de type 1 qui coûtera quand même deux fois moins cher. que. Donc, oui, voilà. parce
0: que tu vois, moi, ce qui m'avait beaucoup perturbé, c'est quand j'ai voulu faire mon, ma petite comparaison, j'arrive sur le site de Nutrimuscle et il propose du type 1 et du type 2, mais le type 2 est quasiment euh, ouais, est 8 fois plus cher. Tu vois. Je me ouais. suis dit, mais qu'est-ce qu'il est... est miraculeux Qu'est-ce que c'est que ça quoi Pourquoi il y a un x8 entre les deux Ah oui, c'est parce qu'il est plus compliqué à obtenir
1: il y en a moins, en fait, tout simplement, déjà. Donc, euh, c'est juste une question de ratio, déjà. Donc, oui, effectivement. Euh, et surtout, après, il faut, faut l'isoler. Bon, bref. Donc, oui, c'est un peu plus compliqué, quoi. Et surtout, euh, voilà, si… Ah,
0: c'est dommage, parce que si le type 1 fait le job…
1: Bah, encore une fois, si c'est purement cartilage pur, il y a des raisons ah, de croire un... que le type 2 serait plus… Euh, voilà. voilà. Mais si… Euh... Si tu veux un truc un peu plus généraliste qui vise à la fois la peau, les tendons, les os, etc., bah, prends du type 1, quoi, voilà, clairement. Euh, typiquement, voilà, si c'est quelqu'un qui veut, euh, je ne sais pas moi, mais qui va en prendre que pour les rides, parce que le collagène, c'est quand même très connu, euh, maintenant ça commence à être connu dans, dans le monde de la muscu, dans le monde du sport, mais avant c'était connu euh, dans le monde des cosmétiques, quoi, voilà, les, les femmes connaissent le collagène depuis bien avant euh, les oui, mecs font de la Oui, c'est ce, ce
0: que j'ai vu, ouais. ouais
1: parce que, voilà, ouais, c'est un anti-ride, quoi, en gros. Euh...
0: Ouais. Ouais, c'était il, il y a déjà un petit peu de temps, euh, chez ma coiffeuse, elle avait une crème pour le visage au collagène, tu vois. Ouais. Et je lui dis, oh, c'est marrant, euh, moi, genre, j'en prends euh, pour le sport et tout. Euh, ah, vous aussi, vous vous y êtes mis, tu vois, je dis ça comme ça. Et elle me dit, bah, non, euh, c'est hyper vieux, enfin, c'est… Ouais, ouais. <rire> <C 'est hyper rire> pour elle, ça avait toujours existé, tu vois. Ouais, ouais. Pour, alors pour moi, c'était la découverte de l'année d'avant.
1: Non, mais c'est ça, ouais, c'est très en vogue euh, voilà, chez, chez les femmes, mais surtout pour des questions cosmétiques, quoi, pour des questions de rides, de peau, d'hydratation, etc. Et auquel cas, bah, dans ce cas-là, par exemple, euh, aucun intérêt de prendre du type 2, puisque là, il n'y en a pas dans la peau. Euh, donc, ah euh,
0: oui, le ouais. type
1: 2 n'aurait aucun intérêt. Donc, là, je pense que le type 2, il est vraiment très spécifique si on a des problèmes articulaires liés au cartilage. Euh, oui. Si on a des problèmes articulaires, liés au tendons, bah, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt le type 1. Et si on a euh, tout le reste, c'est plutôt le type 1. Voilà, donc ça peut être intéressant, je ne sais pas. Il faudrait attendre de voir des études. Il faudrait voir si comparativement au prix, c'est intéressant ou pas. Voilà, je ne pourrais le dire. Donc nous, effectivement, on a choisi du type 1 parce que c'est 90 c'est le plus commun, c'est le plus généraliste, euh, etc. Ensuite, euh, qui ensuite euh, collagène marin, pas marin, euh, bovin, etc. Ah oui bon, Ça. Euh... Grosso modo, une fois que c'est découpé en peptides, il n'y a pas une énorme différence. Ça reste des peptides. En gros, mmh. le peptide, c'est trois acides aminés. Et sur les trois, c'est souvent glycine, proline et quelque chose d'autre. Ou glycine, hydroxyproline et quelque chose d'autre. Que ce soit du marin ou du bovin, c'est à peu près la même chose. Peut-être qu'ils ont des subtiles différences entre l'un et deux. Sincèrement, je ne sais pas. Voilà, je pense aussi que c'est une question de préférence. Euh, voilà. Je sais que moi, il y a des gens qui préfèrent prendre du marin parce que... Euh, c'est toujours pareil en fait, euh, tuer des poissons ou en tout cas, euh, je sais pas, le, la pêche, ça a toujours une meilleure image que l'élevage euh, industriel euh, ou, ou non d'ailleurs de, de bovins. Voilà. il y a des gens qui, d'ailleurs, euh, on est plus facilement euh, pesco que, euh, que, 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 que que omnivore quoi. Quand on, passe, euh, genre, on on abandonne plus facilement euh, la viande, mais on continue de manger du poisson. Voilà. Être plus clair. Donc voilà, il y a peut-être des gens qui vont préférer le magnésium marin parce que ça. Le magnésium, là, <rire> Le collagène marin parce que ça les dérange pas euh, voilà, de, de tuer des poissons pour ça, alors que ça va plus les déranger de se dire euh, non, on tue, des, on tue des, des, des vaches, même si encore une fois, on ne les tue pas dans ce but-là. Donc ça, oui. je pense que c'est une question de préférence personnelle. Je ne sais pas s'il y a vraiment des différences physiologiques et fonctionnelles. D'accord. Voilà. Euh, et pour finir, euh, voilà, nous, effectivement, donc, je pense que voilà, chaque marque, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail des marques, mais chaque marque va euh, vendre un peu son truc en disant, bah, nous, on a choisi telle écurie, nous, on a fait du peptan, nous, c'est du gélitane, nous, c'est du machin, nous, c'est du marin, nous, c'est du… voilà. Il y en a qui disent, on a du type 1 et 2, mais en fait, quand on regarde à la loupe, bah, le type 2, il y en a à peine 5% dedans. Donc, euh, voilà, c'est histoire de dire, euh, on a des deux, mais en fait, il n'y a quasiment pas de type 2. Ah oui. Ça aussi, il faut faire attention. Voilà, donc chacun va essayer de vendre sa sauce et chacun se différencie comme il peut et il veut. Nous, euh, ça a longtemps fait débat en interne, euh, notamment voilà, effectivement, quand, euh, quand on a pris conscience, enfin en tout cas voilà, que, que bah oui, c'était issu de l'industrie bah, de, de euh, bovin, hein, grosso modo. Euh, et on s'est dit voilà, qu'on se sentait mieux avec notre conscience si c'était euh, des animaux élevés en plein air, sur pâturage, nourris à l'herbe, etc. etc. Donc, au début, mmh. on s'est dit, bah, on va faire ça. Voilà. Et on s'est rendu compte que c'était ça... hyper, hyper, hyper compliqué à trouver. Donc, on a fini par trouver.
0: Oui, parce que ouais, vous avez trouvé. Hein.
1: Euh, on a trouvé, mais voilà. Euh, le, le... le... J'ai le mot qui me vient en anglais, mais je vais pas jouer mon Jean-Claude Van L'inconvénient, le... c'est qu'on euh, a trouvé au Brésil, voilà. pas en France. Euh, ah, ce qui ah, est dommage. Ce qui est dommage. Oui, mais enfin, ça, reste, euh, ça reste de l'élevage extensif en plein air, euh, raisonné. On a absolument toutes les garanties et tous les labels euh, là-dessus, aucun problème. Euh, en France, ça ne se fait pas, parce qu'encore une fois, je pense qu'en France, il pas... y a un vrai savoir-faire eh oui. déjà pour faire mais... du collagène euh, qu'on n'a pas développé en France. Et ce qui est dommage, parce qu'en France, euh, bah, des élevages ex extensifs, on en a plein. Mais oui. euh, c'est sou souvent des trop petits cheptels, quoi, donc il euh, n'y a pas suffisamment de de matière, si on veut assurer une production, une assez grosse production. Enfin, voilà. Nous, on a vraiment cherché très, très longtemps en France. On n'a pas trouvé.
0: Oui, tandis que le Brésil, non seulement, il est déjà beaucoup plus grand que la France, mais là-bas, ils ont une culture de la viande qui est peut-être un peu plus…
1: Bah justement, ils ont une culture de la viande, grosso modo, en plus, où ils déforestent beaucoup. Ça, c'est connu. Oui, euh... je... Et donc, euh, voilà, euh, ils ont une culture de la viande industrielle. Et donc, quelque part, euh, bah, nous, on est aussi content de participer à, à, à l'inverse, qui est de promouvoir euh, l'élevage sur prairie. Euh, donc, euh, voilà, c est, c est, encore une fois, c'est plutôt cool. Quoi. Euh, en tout cas, de notre point de vue. Quoi, voilà, moi, je trouve ça ouais. euh, chouette. Et effectivement, en France, on est les seuls à le faire, à ma connaissance, euh, voilà, à faire de l'élevage, euh, issu d'élevage en plein air. Et encore une fois, je pense que euh, beaucoup... De vendeurs de collagène. Alors, je ne enfin, vais pas faire de procès d'intention, mais je pense que beaucoup ne mettent pas en avant le fait que c'est issu d'un élevage, élevage de bœuf. Donc, euh, les gens le découvrent. Nous, en fait, nous, les gens ont découvert parce qu'on indique on, 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 on clairement euh, issu d'un élevage extensif nourri à l'herbe et élevé à ah, son oui. pâturage. Du coup, des gens disent Attends, ça vient du bœuf, euh, le collagène bah, Oui. Bah, voilà. et ouais mais il y en a qui me disent, mais moi, ça fait dix ans que j'en prends chez Intel, chez Machin et chez machine j'étais pas au courant, quoi. Voilà, je me dis, bah oui, non. Oui. Donc, euh, ouais ils mettent en avant plein de trucs, plein de, voilà, plein de trucs scientifiques, mais ils ne mettent pas en avant le fait que bah ouais, ça, ça, ça vient d'un animal mort. Quoi. Ah, <rire> ben, bah, ça, c'est
0: le marketing, hein, après. <rire> ouais, ouais. Donc, euh, bon. Mais j'ai fait un podcast avec, euh, avec Yves et Émilie, qui sont éleveurs dans le limousin. Et tu vois, eux, ils seraient tout heureux de... de de donner les carcasses une fois que l'industrie de la viande s'est servie enfin c'est pas l'industrie mais une fois qu'ils ont découpé tout ça ils seraient tout heureux de faire du collagène avec les carcasses mais ils peuvent pas parce que il euh, y a la, la notion d'abattage là qu'ils ne maîtrisent pas et il euh, faudrait trouver des faudrait que ça se mette d'accord hein, dans les lois ou je sais pas quoi mais ouais après eux une fois qu'ils ont donné la bête c'est fini ils ne peuvent plus rien récupérer quoi
1: ah ouais, c'est compliqué en France, ces trucs-là. Enfin, nous, on a vraiment cherché, on a été en contact avec euh, des éleveurs et tout. C'est ouais, tout, oui. et... tout un process à mettre en place, effectivement. Enfin, c'est vraiment euh, compliqué. Quoi. Donc, On ne désespère pas, hein, on continue, nous, de pousser parce que c'est notre… Euh, voilà. On est quand même dans du « made in France », donc c'est un peu dommage euh, bah, de ne pas arriver à faire tout euh, « made in France ». Mais euh, bon, c'est des choix ensuite et des arbitrages à faire. On en a déjà parlé la dernière fois sur, euh, sur la spiruline indienne. Hein. Parfois prendre, oui. parfois, prendre à l'étranger, euh, bah c'est, hélas, mieux que ce qu'on peut faire en France sur certains aspects, sans être moins bien sur l'aspect environnemental. Euh, voilà. oui. Donc, c'est très compliqué, tous ces sujets-là. Nous, on en parle ouvertement avec transparence. Euh, mais voilà.
0: Oui, bah c'est bien détaillé. Je mettrai le, le lien là, de nutriting en produit. En plus, il y a, il y a 15 études scientifiques pour, euh, pour se nourrir l'esprit, euh, sur votre page là,
1: et... ouais, elles, sont, elles sont toutes référencées euh, directement. Euh, on a un onglet qui est euh...
0: oui, ah il ouais, y a, a l'onglet ouais, voilà, et, et,
1: et on a les références euh, directes. Hein, parce que...
0: ouais. Effectivement, euh, euh, ouais, ouais, c'est cité euh, où il est cité le bœuf là. J'ai perdu bon, bref. Ah oui, ici si, c'est là. Issu d'élevage extensif raisonné. Je l'avais noté. Tout bon Et oui, bah, à l'inverse, il y a les gens où c'est issu d'élevage intensif. Ouais,
1: ouais. Bah, tous les autres, en fait. Hein, même le peptan, en fait, c'est de, de l'élevage intensif. Le GELITA, c'est intensif. Enfin, euh, encore une fois, de l'extensif, c'est très, très rare. C'est super compliqué. Même aux États-Unis, c'est rare et compliqué. Donc, c'est vrai que tous les autres sont issus d'élevage in intensif. Je sais d'ailleurs que c'est... Euh... Un des arguments euh, que j'ai déjà lu, voilà, de préférer le, la glycine euh, au collagène, c'était de dire euh, le collagène, c'est issu d'élevage intensif euh, mmh. euh, industriel. Mmh. Bon voilà, bah, nous, ça aussi, ouais. nous non. Euh, voilà. Donc après, c'est voilà, c'est des sujets très compliqués parce que euh, parce que l'élevage intensif, c'est pas non plus, euh, voilà. Encore une fois, je vais pas jeter la pierre à ceux qui font de l'élevage intensif. Ça existe, on en a besoin aujourd'hui. Euh, on ne pourrait pas nourrir la planète avec ce qu'on est en train de manger de viande sans élevage intensif. donc Il faudrait sans doute qu'on baisse nos consommations de, de viande. Ah, Et surtout, encore une fois, ça reste une valorisation de, de déchets
0: alimentaires. Voilà. J'ai je... une théorie pour ça. L'autre fois, je me prenais le chou avec un gars qui me disait que les OGM, c'était génial, parce que ça permettait de nourrir euh, l'énorme population qu'on avait. Euh, je lui ai répondu que si on divisait la population par deux, on avait plus de problèmes. Et euh, il n'a pas pu avancer d'autres arguments. <rire> mais bon.
1: Bah, ouais, Ça, c'est des sujets super compliqués. Parce que, ah, une bonne
0: a... petite politique de l'enfant uni. Voilà, c'est hein. ça.
1: <rire> la chinoise.
0: Putain, même, même... Eux, même eux, ils en sont revenus. Bref.
1: Non, mais tous les trucs environnementaux, c'est très compliqué parce qu'on euh, eh a, on, on on a des mis. fantasmes sur euh, le naturel, sur le pur, sur tout un tas de choses. Euh, et non, la réalité des faits, elle est très, très différente. Quoi. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat de tous ces sujets-là, qui, qui est passionnant, mmh. mais c'est voilà, très contre-intuitif très souvent. Voilà, on aime okay. bien taper sur le glyphosate parce que c'est le, le méchant et qu'on a l'impression que c'est le pire truc au monde et que c'est fait par Monsanto. Donc, c'est vraiment des grands méchants et que c'est un truc horrible. Et mmh. en fait, quand on regarde dans le détail, il bah, y a un consensus scientifique mondial, euh, même de l'OMS et tout un tas de choses, pour dire que non, ça ne pose pas de soucis euh, du tout. Euh, Dose utilisée, que c'est hyper utile. Il y, a, il y a tout un mouvement de l'agriculture qui s'appelle euh, l'ACS, c'est l'agriculture de conservation des sols, qui est la seule agriculture aujourd'hui qui a montré qu'elle pouvait euh, développer la biodiversité, régénérer les sols, etc. Et eux, ils disent que, bah, en fait, le glyphosate, euh, il vaut mieux en utiliser un tout petit peu qu'utiliser euh, tout un tas de merde qu'on ne connaît pas et qui sont 100 fois pires. Enfin, voilà, c'est des trucs ah, extrêmement ouais, ouais. compliqués. Euh, euh, voilà. Typiquement, le bio, c'est bien pour plein de trucs potentiellement, voilà, d'un point de vue purement environnemental, ce n'est pas génial parce qu'on est obligé d'utiliser des surfaces plus grandes pour une même ah, exploitation. Euh, oui. Donc ça, ce n'est pas top. L'élevage intensif bah, sur certains aspects, alors à part le, le bœuf, c'est très particulier, mais typiquement les élevages intensifs de, de, de cochons ou de poules, bah, c'est mieux pour l'environnement parce que ça utilise des surfaces plus petites. Euh, voilà, c'est trucs... compliqué
0: parce que c'est mieux pour l'environnement, mais l'animal, voilà. il est moins content. Exactement. Euh... Ah, voilà. c'est dur. Hein. Voilà. Des, bon, c'est compliqué. Vous, vous avez choisi de proposer un, un collagène issu d'un boeuf qui a eu une belle vie. Ouais. Voilà. <rire> euh, après, les gens adhèrent ou non. Et puis, euh, voilà, en tout cas, ça a le mérite d'être proposé. Oui, oui, et vraiment,
1: alors j'insiste, par contre, je ne sais pas si, parce que j'ai tendance à ne pas savoir bien me vendre. Je ne suis pas bon en marketing. <rire> mais pour le coup, ce n'est pas du tout chez nous un argument marketing. Quoi. Enfin, c'était. Euh, voilà, euh, on est trois à prendre des décisions et à un moment donné, c'était même une décision en mode, c'est soit on y arrive, soit on ne fait pas de collagène. Euh, mm -hmm. voilà. donc C'est aussi compliqué parce qu'il faut euh, qu'on soit tous les trois d'accord, euh, avoir les mêmes visions, la même valeur, tout un tas de choses. Donc, euh, y a pas, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue là-dedans, il n'y a pas de l'un est nécessairement mieux. Bon bah Nous, effectivement, c'était un parti pris qu'on a pris dès le début, c'est on veut de euh, l'élevage... Voilà, et pour le coup, pour, pour la planète, ça semble être mieux parce que l'élevage extensif, il est générateur de puits de carbone, comme les vaches broutent de l'herbe et, et, et font caca dans l'herbe. Ça fait faire encore plus d'herbe et puis des, des végétaux avec des racines longues qui captent, qui font des puits de carbone. Bon, bref, ça aussi, c'est très compliqué et très controversé. Mais en tout cas, de ce point de vue-là, ça semble être mieux que de, que de l'intensif. Voilà. Et peut-être que ça changera et peut-être que notre avis changera. Et bon. Qui sait de quoi demain sera fait.
0: Mmh. Ah, oui, ah oui. Ok, ouais, j'avais deux petites questions un peu rigolotes. Euh, je ne sais plus qui me les avait posées parce que je n'ai pas noté le, le nom de la personne. Euh, il y en a un donc, qui voulait faire... Euh, il, il voulait obtenir le collagène par voie naturelle. Euh, donc sans la supplémentation. En faisant du bouillon parce que les abats, ils n'aiment pas ça. Euh, et il voulait savoir si donc toi par exemple Patrick comment tu estimerais euh, le, le bouillon que tu bois tous les jours combien il y a de collagène dedans à peu près tu vois ce que je veux dire est-ce que, euh, est que si est... tu bois un, bo un bol de soupe, euh, je sais pas moi c'est quoi c'est 500ml un truc comme ça alors le moi bouillon tasse... est-ce que ça couvre tes besoins journaliers
1: Voilà j'ai une tasse devant moi alors toi tu verras mais que tout le monde ne verra pas et typiquement je bois à peu près ça de bouillon par jour donc ouais je, je pense ah, qu'il y a il y a à peu près 250 millilitres. Ouais. Euh, après, je prends du collagène en plus. Hein. Je prends le nôtre, hein, notamment. Voilà. Mais le bouillon, c'est un truc que je fais, que j'ai pris l'habitude de faire et j'aime bien. Euh, mm. Je ne saurais pas dire combien il y a de collagène dedans parce qu'encore une fois, c'est un sujet, je, je m'étais intéressé, j'ai regardé et je t'ai dit, euh, bah, grosso modo… Tu
0: n'es pas arrivé à trouver la réponse
1: bah, dans le mien, c'est compliqué à dire parce que tu vois, il faudrait que je le teste, je le fasse tester. Mais ce que je disais en, en début de podcast, c'est que bah, le, un des tests qui a été fait sur des marques industrielles de bouillon, en tout cas, bah, ça va de 2 grammes pour cette tasse-là à peu près euh, à 10 grammes. Donc on va dire, ah, allez, je ah si oui, un peu dans le. Si je, suis, si je suis dans le milieu, euh, voilà, on va dire qu'il y a 5 grammes dans le mien parce qu'il n'est pas trop mal, mais peut-être pas au top du top non plus. Voilà, donc je sais que déjà, via mon bouillon, euh, j'ai 5 grammes. Après, moi, j'ai tendance à manger la peau de tout, euh, notamment du poisson. Voilà, J'adore le poisson cuit sur ah la, oh. peau, euh, oh, la peau quand la peau est grillée. Ah oui. Ça pareil, c'est un truc, que, je pense que c'est marrant. qu'il y, y a des gens pour qui la peau du poisson ne se mange pas, alors que quand c'est mmh. bien cuisiné, que c'est euh, croustillant, euh, c'est absolument délicieux. C'est un truc, c'est comme la peau du poulet. Quoi. Alors, ça peut être... Euh, rebutant quand la peau du cou poulet elle est toute visqueuse, gélatineuse et pas bien euh, grillée. Quand elle est bien grillée, bah, elle est délicieuse. Quoi. Euh, et un autre truc que je mange très souvent, et ça c'est un énorme boost de collagène, c'est les sardines en boîte. Et les ah sardines ouais en boîte, bah, en fait les sardines en boîte, alors y a, maintenant il y a des versions sans désarrêter. Bon, moi je suis vieux, vieux de la vieille, je prends la version avec arêtes. Les arêtes, elles sont confites, quoi. Ça se mange, tu les sens même pas. Alors tu, tu vois, tu vois, l'arête la, centrale, c'est pas très ragoûtant quand tu le vois.
0: Oui, ouais, mais je mange aussi avec l'arête voilà. centrale. Ouais. Voilà. Euh, c'est la boîte bah, la plus simple au monde. Ouais.
1: C'est ça. Bah, L'os, c'est blindé de... Ouais, c'est 80% de collagène. Donc, ah. euh, c'est un des trucs les plus riches en collagène. Donc, effectivement, je pense que si on cumule un peu tout, qu'on se mange des sardines, euh, donc les sardines en boîte, c'est le nec plus ultra, il y a la peau, il ouais, y a les os. Tu vas en manger euh... une fois
0: par semaine, des sardines en boîte. Ouais,
1: mais ça fait un gros boost de collagène, mine de rien. Euh, voilà, tu en manges une fois par semaine, tu prends un bouillon de temps en temps, et puis euh, le reste du temps, tu prends euh, pas de, que de la viande 100% euh, pure euh, bœuf avec 0% de matière grasse. Euh, et je pense que ça le fait, en fait. Et encore ah. une fois. Ça dépend ouais, ou alors ton de hygiène de, de vie quoi. si tu ouais. si tu fumes pas que tu bois pas que tu fais du sport que tu dors bien il ben, n'y a pas nécessairement besoin non plus de se supplémenter euh, en collagène quoi.
0: Voilà. Ouais, mais là on s'adresse aux sportifs chevronnés
1: ouais mais les sportifs chevronnés je me dis enfin voilà je, moi je serais eux, je prendrais euh, du collagène et ça moi je l'ai toujours fait même avant de vendre le nôtre euh... Toujours pris du collagène avant mon sport, enfin, toujours non, je le fais depuis que j'ai mal. <rire> donc, hélas, ah oui, genre, oui. Mais... Eh ben, tu vois,
0: hein, ça donne des leçons,
1: mais... Bah ouais, mais en même temps, enfin, moi, je <rire> voilà, je suis un vieux de la vieille quoi, donc j'ai commencé il y a longtemps. Le collagène, ça n'existait pas encore, c'était pas encore euh, vraiment à la mode. Et cette histoire de prendre du collagène avant l'effort, c'était ça, c'est une étude hyper récente. Hein. Je sais pas de quand elle date, mais elle doit dater, genre, je sais pas, 2017-18, ah, mais... un truc comme ça. Elle donc, se... Euh... elle se
0: comprend en tout cas,
1: ouais. Euh, donc voilà c'est un truc que j'ai fait sur le tard malheureusement mais effectivement je pense que je conseillerais à tous les sportifs euh, ben voilà, de... par exemple un, un truc sympa le collagène ça se dissout très bien dans un liquide chaud donc moi j'aime bien le prendre dans mon café et ben, il euh, n'y ah, a, ouais. a rien de meilleur comme ouais, et en plus ça n'a vraiment pas trop de goût quoi, dans le café ça a un très léger goût euh, presque comme si on rajoutait un peu de lait quoi, une noix de lait dedans un peu mais moi je me fais un café long euh, avant le sport je mets mon collagène dedans et voilà, bah c'est le meilleur, euh, meilleur boisson euh, avant le sport, euh, la caféine qui est un bon booster, euh, le collagène pour les tendons, et voilà, roule ma poule.
0: D'accord. Euh, voilà. Et j'avais noté une autre petite question, mais je ne pense pas que tu puisses y répondre non plus. Euh, C'était quelle est la capacité de synthèse du collagène chez l'homme euh, sans supplémenter que, Tu vois, la personne supposait qu'avec tous les mètres carrés de peau qu'on avait sur le corps, euh, on était quand même à même de le, de le faire nous-mêmes. Euh, Peut-être tu y as un petit peu répondu tout à l'heure en disant que bah, plus on vieillissait et moins on en était capable.
1: Voilà, je ne sais pas combien on en fabrique par jour. Ouais, voilà, mais ce qui est sûr, de... c'est
0: qu'au bout d'un moment, ça se dégrade. Quoi.
1: voilà Ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'un moment, ça se dégrade. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, d'une manière générale, on mange moins. Euh, on mange des choses qui nous permettent moins d'en fabriquer qu'avant voilà. euh, notre, notre consommation elle a changé donc si on mange à la manière de nos grands-parents après je ne veux pas rentrer dans le mythe de c'était mieux avant machin, mais voilà si on mange des soupes où on met des os euh, voilà. on en revient toujours à la même chose Bah oui on, on va en fabriquer de manière naturelle sans aucun problème euh, aujourd'hui où on mange principalement des trucs euh... Voilà, sans, sans un pet de graisse où on fait gaffe un peu à tout ce qu'on mange, bah, malheureusement, on, effectivement, on va manquer de glycine, on va manquer de, de, de proline, on va manquer de plein de trucs qui nous permettent d'en fabriquer. Voilà, c'est tout ce que je peux... En tout cas, voilà, euh, c'est une bonne question, mais la vraie question, c'est est-ce que en prendre du collagène, ça, ça c'est utile ou pas Est-ce que ça nous fait du bien ou pas voilà. C'est là que les études, ben, c'est ce qu'elles regardent. Quoi. Les études elles vont prendre des gens normaux comme toi et moi. Les études, sur, euh, que ce soit sur la musculation ou sur les articulations, c'est des études sur des athlètes. Euh, et c'est des études randomisées où on prend des athlètes au pif. Donc, on n'a pas été regarder euh, chacun s'il synthétisait bien du collagène ou pas, euh, ce qu'il mangeait... Voilà Et grosso modo, les études, elles sont unanimes. Euh, bah, prendre du collagène en plus, ça a des effets positifs, que ce soit sur la peau, le tendon ou plein d'autres trucs. Donc, peut-être qu'on en sécrète suffisamment, mais en tout cas, d'en prendre un peu plus, bah, ça ne fait pas de mal et ça fait même plutôt du bien.
0: Ok, ouais, ouais. dur <coughs> à savoir. Le test sera le meilleur des juges. Oui, sachant,
1: pardon, le test sera le meilleur des juges. N'oublions pas que c'est vraiment, je ne dis pas ça... Euh d'un point de marketing, c'est du long terme. Les études, c'est minimum huit semaines euh, et au moins jusqu'à un an, six euh, mois, un an pour avoir des effets. Donc c'est vrai que Parce que nous, ça nous est arrivé, hein, des gens qui, voilà, qui nous ont écrit au bout d'une semaine pour dire oh, « je ressens pas d'effet de votre collagène bah, ». Ouais, une semaine, c'est un peu court. Euh, voilà, ouais, Essayez ouais. essaye pendant deux mois et puis euh, voilà.
0: Ah Il ouais, faut, faut au moins deux mois. Il bon, ouais, faut au moins deux mois, je pense. Souvent d'autres choses à faire, à côté aussi. Ouais. Ok, euh, bah Patrick, je pense qu'on a tout dit. Est-ce que tu vois d'autres choses, euh, d'autres informations à donner sur le collagène qu'on aurait oublié Je pense que là, on a bien compris euh, d'où ça venait, non, non, comment c'était a... fait. Et...
1: Ok, bah, tant mieux. Et les il
0: dénominations y
1: a... Non, non, a... enfin, j'ai rien de particulier euh, à dire. Il y a enfin, normal, <rire> nécessairement plein de trucs à dire sur tous ces sujets-là. Juste, euh, non, euh, je pense que le mot de la fin, c'est... Euh... Ne pas non plus se focaliser sur le collagène en tant que tel, parce que ne pas oublier que même pour synthétiser du collagène, il faut plein d'autres nutriments, il faut de la vitamine C, il faut de la vitamine D, il faut du zinc, il faut plein de choses. Euh, voilà Je pense que d'une manière générale, c'est plus ces trucs-là qu'on manque. D'ailleurs, même que la glycine, hein, on se, je trouve qu'on se focalise beaucoup sur la glycine aujourd'hui, euh, mais c'est oublier que... Euh, dans le, bon ça, on en parlera une autre fois, mais dans le processus de méthylation, ce qui fait manque le plus en général, c'est plus la vitamine B9 ou la B12 ou la B6 que la glycine en tant que telle. N'oublions voilà, pas de manger quand même des choses saines, denses nutritionnellement, par ailleurs, d'avoir une, une bonne hygiène de vie. Ça n'en sera que bénéfique qu'on prenne ou non de, du collagène. C'était mon
0: mot de la fin. D'accord. Hein. Et eh ben, ben, merci, merci en tout cas à Patrick d'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu tout ça, parce que avec plaisir. C'était très brouillon dans la tête de beaucoup de moi aussi d'ailleurs un petit peu. Euh, une heure sur le sur le collagène, voilà. <rire>
1: Et je l'ai fait court, on hein, je... <rire> aurait pu en faire deux. Mais euh, non, bah écoute. Non ouais, mais c'est simple c'est même... pas mal, je pense. Bah, parfait. Voilà. Je, mais, mais je me dis que même une heure là, ça, ça sera beaucoup trop long pour beaucoup. Mais bon. La vie est compliquée, il oh. faut prendre le temps d'expliquer les choses. C'est vrai qu'à force d'aller dans, dans... Euh, trop rapidement, dans... euh, on, on zappe trop de détails et trop de nuances. Et... C'est bien de prendre le temps d'expliquer un minimum les choses. Donc merci Hugo pour ça.
0: Voilà, puis pour ceux qui ont le courage d'aller encore plus loin, je mettrai les... le lien vers la... la page référence scientifique que vous avez fait. Il y a 15 études à lire. Euh, voilà, ça les occupera tout le week-end. Et euh, lundi matin, ce seront des, des gens instruits. <rire> Bon bah merci Patrick, passe une, merci euh, à toi Hugo. une bonne fin d'après-midi.
1: Bah merci, de même, et à bientôt.
0: Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien,